0: Vážení posluchači,
1: právě startuje Zlínský podcast. Nebojme, že se budou smrít. Zlínský podcast. Naše město, naše příběhy. Krásný den všem, posloucháte Zlínský podcast. Týden se s týdnem sešel a dnes mám ve studiu hosta, kterého znám osobně nějaký čas. A protože jsme si spolu už povídali tolikrát i u mikrofonu, tak dneska to vlastně nebude pro něho nic úplně nového. Jenomže to téma dneska... Nebude ještě tak pracovní, ale bude spíš hezké, příjemné, tak trochu obydlení, tak trochu o životě, v Čamlíkově a když se dostaneme k práci, no proč ne, budu rád. Tomáš Goláň. Dobrý den všem. Tomáše, i pro tebe je první otázka stejná. Co miluješ ve Zlíně? Tak ve Zlíně miluju
0: baťovskou architekturu. Možná to všechny překvapí, protože vědí, že jsem původem Zlíňák, ale i dnes, když se dívám na seriál, který jede na voju Six O'Clock, a ukazují ty záběry toho Zlína z vrchu, tak vždycky se mi úplně do slzy. Nevím, jestli každý Zlíňák tohle takhle cítí, a jak jsem řekl, já nejsem rodilý, rodilý člověk ze Zlína, ale to město prostě milu a miluju celý ten systém, co tady baťa zavedl. Já když prostě tady. Přivedu nějaké návštěvy, tak vždycky jim musím udělat tu city tour, musím udělat tu okružní prohlídku s tím výkladem, jak to všechno vzniklo. A ti lidé končí a jsou fascinováni a říkají, proboha, jak to, že o tom to nevíme? Jak jste to před náma schovali, něco tak úžasného. Když jsem tady měl ústavně právní výbor ze Senátu, tak oni ani nechtěli jít domů a ještě říkali, musíš nám ukázat tu zalinovu, co znám oni vyprávě, a co nám ukazovat z drapu, že tam nahoře je zázrak, ještě další architektonický. Prostě to město má na skutečnou atmosféru. A to město neskutečně je schované proti tomu světu, protože nevím, jestli si uvědomujeme všichni, co tady máme, ale my tady máme úvozovká skanzen, ale v dobrém skanzen. My máme tady absolutní raritu, kdy máme město tak architektonicky kompaktní, jak nenajdeme nikde na světě. A to tady strašně miluju.
1: Ale ty si víc než, řekněme, zlíňák Čamlíkovec. <laughs> co na to říct? <laughs> tak já zase... No tak Malenovice jsou To Já srdcovka. já vím, Já srdcov, říct, jsou, že ne. Jsou
0: absolutně moje srdcovka. Protože jestli se říká o Zlídu, že jsme děti na stroje, musím tak o Malenovicích to platí dvojnásob. A já tam, kde bydlím na Brigádnické, tak my jsme tam normálně vesnice. My tam uvidíme ty klováci, maso si to předáváme ze schránky do schránky nebo ze dveří do dveří, podle to, jestli jsme doma nebo ne, a ochutnáváme zelí, tlačíme. A chodíme s klukama na skalku na bal. Jo, tak my už jsme opravdu ta vesnice, to je to, co na to miluju je ten kontakt s žádné vysoké ploty, samozřejmě jsou tam i problémy, ale, ale když jste na vesnici, tak taky máte problémy ze sousedy, ale když jde do tuhého, když jste nemocní, nebo jsou nemocní sousedi, tak si vždycky přijdem zeptat, jak tomu člověku je, a tam vidíme, že když jde v vozovkách do tuhého, tak vlastně tam táhneme i na té ulici, jeden pro vás.
1: Když se vrátíme k tomu, že jsi se ve Zlíně nenarodil, ale do Zlína si přišel, tak pojďme připomenout, kolik ti bylo let tehdy. Ten první kontakt. No tak to můžeme spočítat. Ten první kontakt, je samozřejmě
0: první kontakt. Nikoli, když jsem přišel do tady, když jsme jezdili už snad od mých pěti let, jsem do Gotwaldova na hokej. Stát můj táta byl velký nadšenec hokeje, ale protože se v nějak tak to své nadšení pro hokej to. <laughs> Před tam, jo, do Vsetína. A to je to, co dneska zase je aktuální finále první ligy V Setín zlým, což vždycky jo, jakýmsi způsobem baví ty lidi v okolí. A samozřejmě to nějakým způsobem alarmuje i ty špatné živly, což vidíme někdy na těch stadionech. Ale to je jako ta sekundární věc. Ale zpátky k, tomu, k té otázce. No, tak to byl můj první kontakt s Gotwaldem. jo, a to město jsem si zamiloval a říkal jsem si jednou, Až do dělám, školu bych chtěl tady, tady žít, takže to se mi podařilo vlastně v roce 93 jsem se přesťal do Zlína, takže pojďme počítat, to mi bylo 20 protože jsem 68-ročník, takže mimo v tom roce mi bylo 25
1: v prosinci, takže mi bylo 24 roku. A pokud se nepletu, tak jedno z prvních míst, kde jsem bydlel, byla Bartošova čtvrt. Vzpomínám si dobře.
0: Ano, ano, Petře. To bylo výborně, to bylo úplně první místo, uh-huh. kde jsem bydlel. Jo, byla Bartošova čtvrt, no. Ta stará zástavba samozřejmě, jo. já už si nepamatuju tu ulici, ale to, to místo bylo kouzelné. Bylo všude kousek i na trojebus, kousek do města, měl jsem to kousek i do Vsetína k rodičům, jo, takže, no říká se na Vsetín, už tady říkám do Vsetína, musím prostě jako správný Vsetín nějak říkat, na Vsetín k rodičům, a jako to by to bylo prostě pro mě absolutní srdcovka, no.
1: A co si tak pamatuješ z toho no, starého zlína, z toho devadesátkového zlína? Golem.
0: Golem prostě. Jestli řekneme devadesátky, tak to byl golem. A to, je to co nám dneska tady chybí, a co třeba i ve Vsetíně je bunkr na ohradě, je to golem. Golem byla pro mě absolutní prostě po místa místě a z Pusa, jo? Z Pusa a, a Golem. Ale ten Golem i to, že tam prostě bývaly jazzové večery, bývaly tam, bývaly tam koncerty známých, známých muzikantů, tam prostě jsem viděl tolik kapel a byly, byly tam ty rokotéky, ale byla tam, tam prostě i moderní muzika, jo? byly tam technoparty, všechno. Prostě Golem byl středobodem tehda života v těch 90. letech. A to místo bylo úžasné v tom, že taky nikoho nerušilo, protože nebyl v zástavbě. Takže pro mě devadesátky jsou moje
1: začátek práce, ale to by každého nudilo, a ten Golem a ta spusa. Když ještě v těch devadesátkách zůstaneme, a tak by se virtuálně rozlel kolem toho Golema, tak ta proměna architektonická, ta je viditelná hned. Co si se ubořilo? <laughs> Mě zbořili televizi, postavili nový parkovací dům, ale co by si viděl ty, když tak se vrátíš do těch devadesátek? Víš, jakože barvy, vůně... Ještě ještě v těch devadesátkách bylo Ačko tady, to to je to, co je dneska
0: zbořené. Barvy, vůně, to město bylo vždycky vonělo a bylo barevné. A co, co si ještě pamatuju, tak bylo Rio a potom ABS, a na nádraží v býval další občerstvení, to jsou ty vůdě zase ty noční těch, těch párků a všeho, co jsme tam jedli a langošů. A potom vlastně později začal kuc se řešit a ten kuc byl jsem Skeptický k tomu, jestli to prostě bude mít smysl, jak to bude vypadat. Ono to v, poča- v počátcích nám je působilo v jako zemědělské sílo. Dneska, dneska jsem v té architektuře dál a znám osobně paní Jiříčnou a obdivuji její práci. A samozřejmě jsem ji navrhoval i na stříbrnou medaili předsedy Senátu, tu obdržela, teď budu navrhovat i na vlastně prezidentské vyznamenání, které předtím odmítla. A to mám spojené vlastně tu jiřičnou s tím kucem, jak jsem mu přišel na chuť, jak jsem ho začal melovat, a jak jsem prostě ztratil tu skepsii ohledně toho využití a viděl jsem fakt, jaký je to pro nás poklad, když prostě můžeme, plesy, jsou tam nejkrásnější plesy, jsou v kusu, zahajovací večírky, ukončovací večírky, filmového festivalu, ale prostě i spousta jiných akcí, koncerty Filharmonie, různé benefiční akce, jako ten kuc je prostě nádherný nejenom tím, jako k čemu slouží, ale tím, jak vypadá. No a já se vrátím k tomu, co jsem začal a dal jsem tam tu vsuvku, tak jak jsem začal milovat ten kuc, tak jsem vlastně začal zjišťovat, do toho udělal a zjistil jsem, že to je paní Řična, tak jsem začala prostě jít i po té stopě, jakým způsobem nějak odměnit za to, co vlastně dělala. nejenom tady, ona dělá vnitřek tančícího domu a další. A je velmi známou vlastně architektkou ve světě. A bydlí v Londýně a je oceněvaná všude po světě a v Česku ne. Tak jsem si říkal, že ten dluh v Číní bychom měli splatit i tímto. Takže to myslím, že se mi třeba
1: podaří. Když jsme udělali takový časový skok, 93 až 2008, pokud se nepletu, ano, ano, nebo tak, tak nějak, nejsem tak. si přesně jistý. To celé období mezi tím. Ty a ve Zlíně. Práce, to už máš po studiích, to znamená, jsou to první kroky a tam si snad taky dobře vzpomínám na tvoji první kancelář, jak si popisoval v domácím prostředí, ty začátky a vůbec takový ten rozvoj sebe sama, posun vpřed. A když bychom se dostali do tehdejšího pracovního Zlína, protože 90. Zlín byl divoký Zlín, Bohužel to klidně tady poprvé možná v tom klidně. podcastu i mafiánský zlín. Může to tak být. Ne? A v tomto jsme se posunuli dopředu. Už, nej, už není mafiánský zlín.
0: Přeče. Nemůžeš to říct. Můžu <hle> klidně úplně velmi rád, zdnáš, by jsem velmi otevřený. Ale ty mě úplně šokuješ tím, jak je, kvůli, 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 o váš obně informace. Když jsme to rozebírali už tolikrát. Je to pravda. Je to pravda. Začínal jsem samozřejmě na té Bartošce, tam jsem měl svůj první kancelář v tom bytě. Pak moje. Oficiální kancelár, která mimo byt, byla potom na druhém dívčím internátě. No, mafiánský zlín. Já jsem tady přišel ze Vsetína, takže já jsem s nikým tady nevyrost. A... Já jsem si tady těchto věcí nevšímal. Samozřejmě znásem jsem je z médií a podobně, ale vlastně nebyl jsem s nikým spojený, se žádnou skupinou napojenou na nikoho a proto jsem si tady vlastně v klidu mohl pracovat a mohl jsem klidně dělat i do nějaký, pro nějaké lidi, aniž tuším, že byli třeba s někým spojení nebo ne, a mohli být spojení s jednou stranou, pak ze stranou třeba proti ním, ale tím, že jsem s nimi nikdy nebyl v kontaktu a nevěděl jsem, kdo jsou, tak se mohlo stát, že jsem možná dělal i pro obě strany v rámci toho daného parenství. Ale pro mě ty devadesátky byly práce, práce pro mě byla zábavou vždycky. Ale jako v těch 90. letech, řekněme si upřímně jsem nikdy tak jako spolehlivý a zažrat do té práce jako teďka. Pro mě byla nejdůležitější ta zábava a proto někdo, dneska mladí lidé jsou často už strašně zažroní do té práce hned po škole. A, a, a víš co, Já jsem řekl 90. nikoli v moje práce, která mi samozřejmě... Docela šla a docela asi jde, ale ta zábava, a pro mě ty 90. byla ta zábava. Nikoliv mafiánský zlín, nikoliv prostě nějaké tady klany a, a, a pospojované skupiny. Prostě pro mě to byla ta zábava, 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 a do práce jsem chodil tak, abych měl se z těho bavit. Jo. Ale samozřejmě tím, že asi mi to šlo, a ti lidé měli zájem o tu moji práci, tak. Uh, člověk nestárne, ale samozřejmě, já nikdy nezestárnu, ale, ale tak nějak se prostě vyvíjí, že to prostě vlastně musí být a v rámci toho vývoje jsem potom samozřejmě se víc věnoval té práci, takže kdybychom se bavili o té práci, tak pro mě ta práce byla důležitá třeba až tak v posledních, řekněme, 15 letech. A tím nechci říct, že nebyla důležitá těch prvních 15. ale bylo pro mě něco důležitějšího jiného. Rodina, už syn, a ta zábava k tomu, cestování a všechno, i když jako to cestování mi baví taky, ale teď už prostě jsem, jakoby, řekněme, zodpovědnější, no. jestli to takhle můžeme říct.
1: Od co ti zavřeli golem, si zodpovědnější. Jsem zodpovědnější, přesně tak. Je to tak, jako to, to je dobré srovnání asi. No. Naťukli jsme tady kulturu ve Zlíně, naťukli jsme tady to, jak se pohyboval v rámci tvé kanceláře z různých míst. A tak můžeš vlastně dneska hodnotit i to, jak se kde tehdy žilo, pracovalo, řekněme, protože se sposunoval v tom Zlíně. Je nějaké místo, kde naopak bys z dnešního pohledu chtěl třeba se i přestěhovat, pokud by to rodina teda jako schválila, táto, ty se zbláznil, prostě proč nás chceš překořenit, je nějaké takové jako fakt super místo, které máš vyhlídnuté, jo tak tady kdyby jsme měli domek, třeba naopak v lese, nebo v centru města, nebo někde.
0: No já si spíš dokážu představit, že když přijde někdo k nám, tak nej, ne, není to jenom u jedné kávy a sedí se mu tam dobře, že by každý řekl, že tam chce být domek kde jsme. Takže já jsem absolutně spokojený, protože kousek od hradu pod lesem, prostě kousek do města, kousek na dálnici, na nákupy, prostě úplně všechno, co tě zrovna napadne, tak máš blízko a máme kolem sebe úžasné lidi na té ulici a v těch Mánovicích vůbec, já tam chodím s hrávat do Sokola, florbal pořád, úterý pátek. Ty úterky mi už po každý nevychází, třeba když jsem v Praze, ale ty pátky večer mi vychází, pokud zrovna nemám nějaké zranění nebo něco, pokud mi tam někdo zrovna nějakým způsobem nezraní, protože mi ten florbal hraje trošku jinak, než se hraje podle pravidel, Ale k tomu to patří, protože my si tam vybijeme ty emoce. Jo. Takže já nevím, já, já Petře, viděl jsem spoustu. Třeba ten dům je z roku dva. Vnitřek v jak máme, neskutečně moderní, ale řekněme, vnější design bych udělal jinak. Takže jediné, co by mě napadlo, pojďme to zbořit a postavit i tak. ale to místo, to místo bych neměnil, prostě, jo? a jako, jak se říká, každá země je ten národ, tak to místo jsou ti lidé kolem, jo? a prostě o tom, jaké jak tam lidi kolem sebe mám, tak vůbec nepochybuju, že jsou to ti nejlepší, a proto prostě není důvod se stěhovat, protože někdy, když si s někým vykládám, jaké mám sousedy, tak ti lidé mi říkají, ty mě chceš fakt
1: naštvat, že? Říkám, ne, kvěle. já ti jenom říkám, jak to je. Jsou Malenovice něčím, super charakteristické, o čem ví jenom Čamlíkovci, o čem ostatní prostě se můžou domnívat, no tak dobře, je tam třeba hrát jako turistická atrakce, nebo je tam bývalé koupaliště Riviera, to si ještě jako někde v minulosti někdo může pamatovat, ale něco, co je to genius loci takové, takové to opravdu čamlíkovské. To je na mě velice těžká otázka, protože
0: vím, že se tam nenarodil, ano, no, to ano. chápu. No, Petř, já jsem tam to od toho roku, teprve to 29, jak jsem řekl, jo? a Vlastně od roku 1993 jsem žil ve Zlíně, chvilku i v Želechovicích a co je, co je úžasné, tak všichni Čamlíci jsou velmi přátelští a velmi rychle mě vzali mezi sebe. A já jsem velice rychle vzal jich, protože jsou to normální lidé. Já to vidím jenom, to genius je tam spíš v těch lidech. Tam je ta normálnost, ale ta normálnost v dobrém slova smyslu. Tam se nikdo najít nehraje. A je fakt zvláštní, že překročíš tu čáru mezi Zlínem a Manovicemi, a v těch Lenovicích nenajdeš třídí, tě- kteří potřebují nějak vypadat. Ale já moc nechápu, jako čím to je. A pro mě, tohle ten garnuslo zloci. protože to je to je kouzlo toho místa prostě, že ten člověk tam je sám sebou. Když to ve Zlíně víme všichni, že je spousta lidí si na něco hrají, potřebují nějak vypadat, ale je to zase jenom vždycky malá část. Proto ten Zlín minul, protože by tady tak, byli všichni takoví, tak asi mě to tady nebaví. Ale to je prostě věc, kdy tyhle lidé vyčnímají. A když se s nimi srazíte, tak jste prostě přikvapení, určitě ty i já, co jsou lidi schopni si vymyslet co jsou schopni udělat. S tím jsem se v Mánovicích nesetkal. Tam jsem se setkal spíš s takovýma žabomějšíma válkama, které odpovídají vesnici, ale to je v pořádku, protože ten život kdo, takhle je a ten život takhle prostě funguje. Tak asi no za mě.
1: Naopak nebyl někdy v minulosti Takový, takové vábení, že by se zvrátil zpátky, a teď to, to řeknu, doufám dobře, na Vsetín, že už si byl přežraný Zlína, jako řekněme většího města než Vsetín, řekněme rušnějšího. Vsetín má, vsetín má jednu uh, nevýhodu, kterou vždycky můj prostřední říká,
0: Komunisté tam zlikvidovali ukřesnu architekturu, takže on uh, zvyklý na architekturu ze světa nebo ze zlínas, na světové město, musíme si to znovu uvědomit, co se týká architektury, tak vždycky říkají, že ten setí je škaredý. A já mu říkám, dívej se, ale tady byly krásné domy to net, to netových ředitelů a všechno, tohle tady zbořili, tohle tam udělali, tohle tady postavili. Uh, ten brutalismus komunistický nebo ten socialistický se na tom Vsetíně podepsal, ale tím má jednu výhodu, tím má podobné mentálně nastavený jak mánovice, proto se tam asi cítím tak dobře, a druhou výhodu, že všude dojdete pěšky. Prostě dojdeš pěšky, jako jo, já, já nerozumím tomu, jakže tam fungují taxikáři, jo. Samozřejmě lidé jsou dneska líní, ale prostě tam se dá všude dojít pěšky, to je výhoda, ale já jsem, že bych se tam vracel, já jsem tam tu dotcházel za prací, a protože když jsem se stal daňovým poradcem, tak na Vsetínsku vlastně ještě to podnikání moc nefungovalo. Tak si šel jsem sem za prací a prostě tady jsem byl úspěšný. A to je prostě takový nevděk. To se prostě jako tak dostane pod kůži, že tam, kde ti prostě pomohli lidé a ty jsi těm lidem, tak tam si doma. A tam už vlastně ve Setnici doma nejsem. Byť. Co se týká hokeje, tady asi všechny naštvu, ale když jsem s, s těmi hokejisty pracoval a dělal jsem jim daňové poradenství ve Setíně, tak jsem samozřejmě se stal fandou setínského hokeje a teďka jako samozřejmě fandím setínu. Takže samozřejmě mám dali ten druhý zápas, abyste tady nepakali ve Zlíně, ale tak
1: uvidíme ty další. Musíme to trošku zlehčit. Když jsi řekl, stál jsem se ve Zlíně úspěšným, tak tady bych to teda jako propálil, že Nevím, který už to byl rok, ale když tak mi v tom pomož, ale to ocenění daňová kancelář roku, bylo to tak? Teba to daňová osobnost roku, Děkuji. Pe- pe- dostal jsem to v roce 2020,
0: na jaře jáře 2019, vlastně jsem dostal ocenění prestižní soutěži daňář roku, jsem dostal ocenění daňová osobnost roku, takže tady vlastně děkuji děkuju Líné, Jo, protože Zlín mě vytvořil a nebýt Zlína a klientů a problémů tady, tak bych se nikdy nedostal tak vysoko. Samozřejmě jsem se musel to taky trošku přičinit, že, ale a jsme zpátky u toho, co jsem řekl předtím, děkuji za, za tu
1: připomínku. Jo. No a tady trošku budu, budu pracovat, uh, budeme pracovní. Mhm. Svého času si měl uh, na, na mužce uh, konkrétní osoby, do kterých si teda hodně tepal a řekněme, že to všecko bylo kvůli financím, kvůli daňové politice, já to budu říkat tak jako poslep, jo? jo, jo no? A měl si je fakt v hledáčku a jel si do nich a bušel si do nich, a taky si dosáhl svého úspěchu, řekněme. Od té doby změnil se tvůj cíl, <laughs> našel, jsi, našel jsi nové, a chci použít slovo oběti, ne, ne, toto... ale nové téma, do kterého takzvaně bušíš?
0: Ne, ne to totiž... To tíž... Jako já
1: děkuju za, za, za ty jiné pohledy
0: a Petře děkuji za úplně super pohled, který mě ani nenapad. Tam totiž ta situace, kdy jsem se pustil, do bývalého premiér a pustil jsem se do něho ještě před několika měsíci a, a podařilo se mi obnovit to trestní nebo to, to přípravné řízení ve věci uh, falešné reklamy. To, to, bylo, to bylo prostě jinak. Tím, že děláš práci a prostě rozumíš věcem a vidíš na první pohled, jak jsou tak tě prostě neopět nikdo rohlíkem. A to je, to je problém, každý jsme nějakým způsobem postižení tím svým povoláním. Jo. Ty určitě posloucháš to, co jak kdo říká, no prostě každý jsme prostě už nějak řekněme, když to řeknu lidově švihnutí. Jo. A když to děláš 30 let, což letos to bude 30 let, vlastně jo, je to přesně 30 let, protože 2023, co dělám tu práci v Ketnu to bude 30 let. Tak máš za sebou strašně moc různých věcí a ta, ty různé věci se třeba už neustále opakujou a to, co vlastně předvedl s toho reklamou premiér se neustále opakovalo a bude za to tady odsuzování lidé a podmíněným finančním, nepodmíněným trestům. A když jsem to věděl, tak jsem říká říkal, a proč jako tady ne? Ale tam byl ten paradox tom, že on byl vlastně v té době ministrem financí a tvrdil, že všichni podnikatelé kradou a že vlastně všichni jsou podvodníci a že je třeba na ně kleknout a že je třeba jim jasně ukázat, že to vlastně nemohou dovolit, ale on dělal to samé. Jo. A to byl ten důvod, protože uh, on je takové přísloví, jako že rád můžeš, nesmíš u toho mlaskat, on to prostě přeháněl i s těma optimalizacemi daní, ale nelegálníma optimalizacemi daní, protože někdo pod slovem optimalizace daní si myslí, že to je něco Ilegálního, ne, to je prostě běžné, že v rámci zákonu uděláte to nejlepším způsobem. Ale on, on optimalizoval nelegálním způsobem, naprosto nelegálním způsobem a to, že je to nelegální, už k tomu bylo jako hromady rozsudků. Takže to byla ta věc, která mě vybudila a vlastně ještě předtím, než jsem byl v Senátu, jsem tohle kritizoval a upozorňoval jsem na to, protože prostě nemůžu jako kázat vodu, a pít nikoli víno, ale šampaňské, pravé. Tak to prostě fungovalo s bývami panem premiér. Takže já nemám, já nemám důvod, ale děkuji za tu otázku, já nemám důvod si hledat další oběť, jo. No, Není proč. Uh, jako v okamžiku, kdyby to někdo zase takhle jako přehnal, tak to může být klidně z jakékoliv strany, to je prostě jedno. Jakmile to někdo přežene, a oni to vědí, my kolegové z mého klubu, že prostě tady v tomto si jakoby neberu nějaké zábrany, protože když něco je špatně, tak to řeknu.
1: Dneska jsi v Senátu, to znamená často v Praze. Dneska jsem tady. No dobře, výjimečně, ale jinak velmi často v Praze. A protože jsi řekl, že vlastně výhoda má i to napojí na dálnici, že opravdu prostě si z vedlejší asi na dálnici, tak jaké jsou to pocity, pokud se u tebe vůbec dostavujou? Kůrňa už, aby jsme měli tu schůzi za mnou, protože se těším domů. no mám to přesně takhle, co ti mám v tom říct, ty jsi to přesně popsal. Jako, když
0: si tam třeba fakt od neděle a do čtvrtka, no tak pak už chceš prostě domů a přesně je to takhle, jako. ale doslova, jako, buďme lidi a přiznejme si to. Když se tam někdo pouští do debat, které úplně k té věci nejsou relevantní, tak si říkáš, no tak se prosím tě už vykecej, ale já už chci domů za rodinou, takže opravdu takhle, takhle to prožívám. Já třeba nemám problémy s Prahou, protože jsem dlouhodobě jezdil, ještě předtím, než jsem byl senátorem do Prahy na různá školení, že jsem se školil já nebo jsem školil zase já někoho a také jsem tam jezdil za klienty, protože už v té doby jsme měli klienty z celé republiky, takže pro mě Praha není problém, to, ale Samozřejmě to odloučení od té rodiny pro mě problém je no.
1: Jsou nějaké malanovické rituály po návratu, typu to je můj oblíbený bar, tam si skočím prostě na pivko, nebo nevím něco v podobného. Jasně,
0: můj oblíbený bar je obyvák a s manželkou prostě uh, lehé vína, jo, to jsme si spolu probírali, prostě to, to v ten pátek po florbale musí být, anebo při návratu, když se něco povede nebo nepovede, tak si dáme uh, jednu,
1: dvě skleničky a probereme si, jak jsem se měl. No. no protože už je tady čas jara. Tak se musím zeptat, když tam máte, a teďka je to otázka, zahrádku nebo spíš zahradu, tak jestli je i Tomáš někdy takový, jako, gruce, že by třeba tam zasadil mrkev nebo případně nějaký ovocný strom? Ne někdy, <laughs>
0: jako já tohle iniciuju a toto vedu. E, vertikutaci a všechny věci prostě to děláme. Máme zahradu i zahrádku. To znamená zahradu, kde udržujeme trávu krásné rostliny a s tím pomáhá s těma rostlinama nám i zahradník a manželka a pak máme skleník, pařeniště a, a záhonky. Takže třeba teďka v pondělí jsem byl sekat medvědí česnek, tady kousek neřeknu kde, protože chci, aby to v té přírodě zůstalo. Takže jsme nasekali medvědí česnek, Lukáš, to je prostřední syn, se s manželkou udělali z toho pesto, asi pět nebo šest skleníček, víte, jak jsme usušili. Měl jsem z toho výborné míchané vajíčka, z toho česneku a, a to máme mám ho zasazení na zahrádce, čas jsem si vykopl, aby jsme měli po ruce a no a prostě mrkev a takové věci samozřejmě sázíme, ale chtěli jsme rýt už před 14 dny a to počasí nám prostě nedalo, jo. Ale máme to z podzimu, máme i kompost, kompo jsme tam dali všechno, takže máme pohnojeno, takže čekáme prostě, až se mocí počasí nemůžu na Velikonoce se do hlíny nesahat, to by byl prostě hřích, jak se říká, takže až ten víkend po Velikonocích nebo v tom týdnu po Velikonocích, protože myslím, jdu do Prahy na dva dny, tak porjem a ten další víkend by se sázelo. A jak do skleníku, tak si myslím, že něco už i na záhonky. A to zase ty hodiny řeší žena. My to potom děláme jenom prakticky. My jsme prostě ti s Lukášem, kteří to tam problém, udělali jsme si tam zakapáváne Zavlažování, to jsme si udělali úplně sami, jsme si tam materiál, jako takže na tohle my jsme, naopak, ta zahrada je úplně úžasná věc, Petře, protože ty něco uděláš a vidíš za svůj výsledek, ta manuální práce obrovská výhoda. Jo. A my jsme schopni někdy fakt něco úplně rozřít celou zahradu jenom proto, aby jsme věli, co dělat, jo. Protože tak, a navíc nás to spojuje s těma synama. Takže je to úplně perfektní. Zahrady jo, už se těším.
1: Tak máme téma na další sérii podcastů Zahrádkářů v rok s Tomášem Glákem. <laughs> Výborně o, odlehčené téma. Já ti moc děkuji, že jsme se mohli potkat popovídat si.
0: Petře, děkuju za příjemné povídání a za pozvání. Velmi rád tě zase uvidím někdy.
1: Slyšeli jste Zlínský podcast? Další příběhy a bonusový materiál najdete na www.zlínskýpodcast.cz To nebyla prázdná slova určená pro senzaci. Zlínský podcast.